0: nous cheminons aujourd'hui avec Saverio Tomasella, vous avez déjà entendu sur RZN Radio, il est docteur en psychologie, psychanalyste, spécialiste de l'hypersensibilité. Aujourd'hui on se retrouve face à vous Saverio pour parler du bien-être à l'école, plus précisément du harcèlement, les solutions aussi pour éviter le harcèlement. Ces élèves qui sont violentés actuellement vivent quand même des choses assez incroyables, vous les rencontrez dans votre cabinet ces élèves
1: oui, et c'est difficile parce qu'en en fait, pour l'élève qui est violenté, le jeune, que ce soit une fille ou un garçon, euh, au début, euh, comme ce sont des moqueries, euh, il, il ou elle se dit « ça va passer, ça n'est pas grave ». Même si les moqueries font mal, euh, il fait un peu ou elle fait un peu le dos rond en se disant « bon, ben, il se moque de moi, mais comme euh, l les moqueries sont, sont, sont très fréquentes, ce n'est pas très grave ». Donc la prise de conscience que ça devient de l'acharnement, que ça devient du harcèlement de l'intimidation, elle est, elle est progressive puisqu'après les moqueries, il va y avoir les bousculades. Et là encore, euh, comme les élèves de ces âges-là sont très pulsionnels, il va se dire, ou elle va se dire, c'est pas très grave. Et ce n'est qu'à partir du moment où il va y avoir des vols, des coups, euh, ou le début du cyberharcèlement que le jeune ou la jeune va commencer à se dire, aïe, 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 c'est grave. Il m'arrive quelque chose de particulier. Je suis vraiment la cible de quelques-uns ou d'un groupe. Et et là, la peur commence à s'installer et, et ça devient traumatique. Et à partir du moment où la peur s'installe et qu'elle devient de plus en plus forte, elle va, elle va provoquer un stress chronique et le système nerveux, le système nerveux autonome, celui sur lequel on n'a pas de prise, va être en mode de survie. À ce moment-là, et c'est tout le problème de ces phénomènes de violence entre pairs, l'élève cible d'intimidation ne va pas réussir à se défendre. Au début, il pensait que ce n'était pas grave, donc il ne se défendait pas. Et après, étant sous le coup de ce choc, de cette sidération de son système nerveux, il n'arrive même plus à repousser... Euh, les, les agresseurs ou à répondre euh, à ce qui se passe et c'est à ce moment là que le découragement commence la honte de ne pas réussir à se défendre, donc des sentiments qui vont se rajouter à la peur la difficulté d'en parler pour signaler aux parents ou à un prof ou à des amis ou à un grand frère ou une grande sœur que quelque chose ne va pas et le repli sur soi qui peut mener jusqu'au désespoir et aux actes de tentative de suicide ou de suicide réel
0: vous venez de dire la, la, presque la culpabilité de ne pas réussir à se défendre. C'est une chose avec laquelle on grandit parfois. Euh, je me souviens euh, de parents dire à leur enfants endurcis-toi, euh, il faut être capable de rendre les coups. Et donc du coup, effectivement, il y, y a une surcouche de pression qui s'ajoute au harcèlement, celle du regard de l'autre. Que, que va dire l'autre quand on veut lui dire qu'on se fait harceler aussi
1: alors c'est très important ce que vous dites parce que les chercheurs en, en psychopédagogie ou les chercheurs en neurosciences affectives qui travaillent sur le cerveau de l'enfant et de l'adolescent savent qu'aujourd'hui, avec les études, on sait que c'est un cerveau qui n'est pas à maturité. Et donc plus les parents ou les professeurs disent « défends-toi, rends les coups, endurcis-toi », plus cette honte et cette culpabilité vont grandir chez l'enfant ou l'adolescent qui se dit « Mais pourquoi je n'arrive pas à me défendre ?» Or, et ça, et ça peut donner ce qu'on appelle le victim blaming, hein, le fait de blâmer les victimes, on leur dit « Mais alors tu l'as cherché, tu ne sais pas te défendre. » Alors que l'enfant qui est cible de harcèlement n'y est pour rien, fille ou garçon, c'est ce qui lui arrive, c'est horrible, c'est un phénomène de groupe, ça ne vient pas d'elle ou de lui. Et si elle n'arrive pas à se défendre, c'est parce que justement elle n'a pas les moyens euh, c est, c est cette jeune personne, soit au niveau du cerveau, soit au niveau du système nerveux, pour, entre guillemets, rendre les coups et se défendre.
0: C'est la première fois, moi, que j'entends que physiologiquement en parlant, en fait, on ne peut pas se défendre à cause de la sidération, du choc, en fait, euh, psychologique. Il y a vraiment quelque chose aussi qui se passe dans le corps
1: oui, et c'est très important de le savoir, déjà parce que pour le règlement de ces violences entre pairs, à l'école primaire jusqu'en sixième, voire cinquième, c'est aux parents à aller voir l'encadrement de l'établissement en disant voilà, nous avons remarqué que notre fils ou notre fille a des soucis à l'école, des violences. Comment on peut faire ensemble, donc dans une vraie coopération, pour mettre fin à ces violences En revanche, après 12-13 ans, le, le préadolescent va vouloir, fille ou garçon, prendre en main la situation et, et souvent, les jeunes disent « Non, papa, non, maman, ne t'en mêle pas, c'est à moi de, me, de, me, de trouver la, la solution, sinon ça va être pire. » Et c'est vrai. Et donc, à partir de 12-13 ans, on va apprendre en thérapie aux, à ces jeunes personnes violentées, comment riposter. Et on va leur apprendre des ripostes verbales, de, faire des mouvements physiques pour repousser l'autre sans méchanceté, mais pour poser ses limites ou apprendre à dire un nom vigoureux. Tout ça peut se passer sur plusieurs séances où on peut répéter les, les phrases de riposte ou les gestes ou les mots qui vont permettre de réagir. Et un jour, cet enfant-là, ce préadolescent ou cette préadolescente doit être capable, parce que ça a été préparé à l'avance en thérapie ou à la maison d'ailleurs, va être capable de riposter
0: alors on va continuer à en parler ensemble, hein, proposer des solutions aussi autour du harcèlement à l'école. Aujourd'hui avec Saverio Tomasella, à tout de suite sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Nous sommes toujours avec Saverio Tomasella, auteur du livre « Plus jamais harcelé, en finir avec la maltraitance entre adolescents, sorti aux éditions Vuibert. Vous êtes donc docteur en psychologie, psychanalyste, euh, Saverio. On parle ensemble du harcèlement à l'école. Et plutôt que de parler de harceleur, vous préférez parler de violenteur, vous
1: Oui, de violenteur ou d'intimidateur, parce que déjà, euh, comme pour les élèves qui sont violentés, il n'y a pas de profil type d'élève violenteur. Hein, on, on peut trouver des sources dans leur euh, dans leur euh, des origines à leurs euh, actions violentes. Euh, mais c'est important, en disant qu'ils sont des violenteurs, c'est qu'ils font violence aux autres. Quand on dit intimidateur ou intimidatrice, c'est-à-dire qu'ils intimident les autres, qu'ils leur font peur. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils cherchent, parce qu'une des motivations de ces violenteurs, filles ou garçons, c'est la popularité. C'est-à-dire que dans les groupes de préadolescents ou d'adolescents, ce qui va compter, c'est le prestige, ce prestige social dans la classe, de celui, excusez-moi pour l'expression, qui est la plus grande gueule, qui va faire rire, qui va euh, mettre les profs en difficulté, qui va sans, sans se moquer d'avoir des bons résultats scolaires, mais au contraire, avoir une forte popularité dans les couloirs, les vestiaires, les cours de récréation et en dehors du collège ou du lycée. Et ces jeunes, pour euh, faire grandir leur popularité, ils vont commencer par faire rire. cest c'est la même escalade mais de l'autre côté. Ils vont faire rire et puis, d'une façon inconsciente, se, ils se rendent compte que ça ne va plus suffire de faire rire. Donc, ils vont monter d'un cran, ils vont bousculer, puis ils vont violenter, puis ils vont faire des choses assez vicieuses, finalement. Mais ça ne fait pas de des pervers ou des pervers C'est-à-dire que, déjà, à un âge comme euh, le, la préadolescence ou l'adolescence, on va parler d'aménagement pervers chez des jeunes qui sont pas sympas du tout, qui sont malfaisants, malfaisants ou malveillants. Euh, mais la plupart d'entre eux ne sont même pas dans des aménagements pervers. Ils sont dans un dérapage, dans une dérive de quelque chose qu'ils font pour garder cette ascendance sur le groupe. Et c'est là tout le drame du harcèlement et, et que j'ai découvert par cette recherche, c'est qu'il n'y a pas d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants, même si la cible est injustement violentée et le, le groupe qui violence violente le fait de façon très euh, dénigrant, destructrice, etc. Les responsabilités sont réelles. Mais néanmoins, dans le, la genèse de ce phénomène-là, il y a quelque chose qui est très social et qui vient de l'importance des groupes à cet âge-là.
0: Et puis, certains harceleurs étaient harceler aussi et on choisit d'endosser ce rôle-là pour pouvoir se sortir définitivement de cette situation et ça commence très jeune, parfois même on observe ce phénomène par exemple dès la maternelle, un enfant qui se faisait embêter, l'année d'après tout le monde va s'étonner du changement de comportement, de cette surprésence qu'il a en classe, de cette capacité qu'il a à se faire remarquer et en fait il a mis en place un système
1: d'autodéfense. Oui, merci Emeline de le, de le signaler parce que c'est vraiment très important. Effectivement, dans les témoignages euh, que j'ai recueillis, des filles et des garçons disent L'année d'après, j'ai choisi d'être du bon côté. Et le bon côté, malheureusement, dans la culture préadolescente et adolescente, c'est du côté des violenteurs et des intimidateurs. C'est-à-dire du côté de ce qu'ils croient, ce qu'elles croient être la force. Et ils ne veulent plus jamais être du côté des cibles de ces violences, donc ne plus jamais être harcelés, pour elles et pour eux. C'est devenir un harceleur ou une harceleuse, un, un intimidateur ou une intimidatrice
0: C'est un phénomène, par exemple, moi je repensais à l'époque pour me sortir de, de cette situation, puisque j'avais un peu la casquette première de, de la classe. Euh, j'ai grandi dans un quartier dit difficile, en banlieue parisienne, et j'ai trouvé au collège la possibilité de pouvoir être tranquille en me faisant remarquer par les profs cette fois. Mmh. Et donc, je répondais aux profs, j'étais souvent sortie de la classe, mmh. et du coup, je me sentais... Respecté par ces harceleurs potentiels qui me laissaient continuer à avoir ces bonnes notes, mais ces mauvaises remarques sur le livret.
1: Oui, vous aviez trouvé quelque chose de très créatif pour vous en sortir <rire> sans faire du mal aux autres.
0: <rire> Et aujourd'hui, j'ai réussi à arriver face à vous sur RZN Radio, radio 100% bienveillante. On parle aujourd'hui de harcèlement à l'école avec vous, Saverio Thomasella, à tout de suite sur RZN Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Air, radio, première radio positive, radio aussi de solutions. Aujourd'hui, on parle ensemble bien-être à l'école avec Saverio Thomasella, docteur en psychologie, psychanalyste, auteur du livre « Plus jamais harcelé ». En finir avec la maltraitance entre adolescents, on va parler maintenant solutions avec vous, Saverio.
1: Oui, et la première des solutions, celle qui semble fonctionner le mieux, s'appelle la méthode de la préoccupation partagée. Alors, je vais juste faire une petite histoire. La France est un pays qui a été très en retard dans la prise en compte des phénomènes de violence entre élèves et entre jeunes. En revanche, les, les Scandinaves, les pays du Nord et la Grande-Bretagne, elles, ces pays étaient très en avance et on commencé à y réfléchir dans les années 1970, alors qu'en France, on a commencé en 2011 et surtout en 2015. Ils ont mis au point, en Scandinavie, en Grande-Bretagne une méthode qui est une méthode non blâmante et qui est une méthode de résolution sur le terrain. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de sanctionner, de punir les élèves qui sont violents, qui sont violents euh, mais de trouver des solutions. Alors comment ça se passe euh, on va créer une cellule dans l'établissement scolaire avec des adultes qui, soient, qui sont soit des professeurs, des surveillants, le ou la CPE, l'infirmier ou l'infirmière, le ou la psychologue de, scolaire de l'établissement. Cette cellule est saisie par un élève, un enseignant, un surveillant, l'infirmier ou, ou la psychologue d'une un, situation de harcèlement. Tout de suite, un des adultes reçoit longuement, dans un entretien long, l'enfant le, ou l'adolescent harcelé en le laissant ou la laissant expliquer cette situation, comment ça se passe pour toi, quelles sont les émotions que tu ressens et est-ce que tu, tu, tu sens que tu peux faire quelque chose pour que ça s'arrête. À la suite de cet entretien, où vraiment l'adulte a pris tout le temps nécessaire pour écouter le, le jeune. Un autre adulte, et c'est important que ce soit un autre adulte de la cellule, va euh, convoquer enfin inviter euh, les personnes qui ont été désignées comme étant violentes et quelques témoins pour des entretiens extrêmement brefs cette fois-ci. Et l'adulte va leur dire, va dire à chacun, parce que c'est un des entretiens qui sont individuels, va dire à chaque personne invitée à venir... Je me préoccupe beaucoup, je suis très préoccupé pour Alice ou Ahmed ou l'enfant qui est violenté. Est-ce que tu as remarqué quelque chose parfois le jeune va dire « Ah oui, c'est vrai, parfois on se moque d'elle ou de lui, toujours en minimisant. » C'est très rare qu'il dise exactement tout ce qui se passe. Alors l'adulte saisit l'occasion pour dire « Est-ce que tu peux faire maintenant attention ?» Parce que je, je suis vraiment très préoccupé par ce qui arrive à cette personne, à cet enfant, à cet adolescent. Et si tu as des solutions pour l'aider, est-ce que tu pourras venir m'en parler On se reverra la semaine prochaine. Deuxième cas de figure par rapport aux élèves qui sont plus violents, ils vont nier la situation en disant « ah non, j'ai rien remarqué, euh, tout va bien ». Et donc l'adulte insiste en disant « bon, eh bien, on va se revoir dans quelques jours ou la semaine prochaine et à partir de maintenant, tu vas faire très attention à ce qui se passe pour Ahmed ou Alice parce que moi, je suis très préoccupé par ce qui lui arrive et comme tu es quelqu'un d'important dans la classe, je vois que tu as de l'influence sur le groupe, c'est bien que tu, te, tu prennes en, au sérieux cette situation » ils arrêtent les entretiens et ils vont se retrouver la semaine d'après où la première, le premier adulte va recevoir de nouveau l'enfant harcelé ou l'adolescent harcelé pour savoir comment ça a évolué et le deuxième adulte va recevoir les autres pour savoir aussi comment la situation a évolué. Et là, on a encore deux cas de figure. La plupart du temps, il y a ce qu'ils appellent une conversion, c'est-à-dire que dans les témoins ou dans les proches du violenteur ou de la, de la fille violent, violentrice, il va y avoir un changement radical d'attitude où ces jeunes-là vont aider l'enfant le, qui était violenté pour que justement ça s'arrête. Alors ils vont l'aider dans les devoirs, vont aller avec lui en cours de récréation, vont dire aux autres non, ça suffit, arrête de l'embêter. Donc ils sont très surpris de voir que cette, cette incitation à se laisser toucher par empathie, hein, la préoccupation c'est ça, je suis très préoccupé par ce qui arrive à telle personne, ça fait naître de l'empathie et les personnes les plus violentes elles, elles vont calmer le jeu pas forcément arrêter mais calmer le jeu et en quelques semaines la situation est complètement rétablie donc on a des taux de réussite dans tous les pays anglo-saxons et en Scandinavie et maintenant en France, puisque c'est une méthode qui est utilisée dans certaines académies comme l'académie d'Amiens qui est pionnière et l'académie de Versailles, 85% de résolution de ce genre de situation de violence et les 15% restants, au bout d'un mois, on arrête à peu près un mois, et si vraiment le harcèlement continue, on va donner le nom de la personne qui est intimidatrice ou intimidateur, et à ce moment-là, c'est le chef d'établissement qui prendra des mesures progressives, ça peut aller jusqu'à l'exclusion, mais à ce moment-là, c'est le... le, le, le... L'encadrement de l'établissement qui va prendre en main la situation.
0: C'est incroyable parce que je vous écoutais au début, on a du mal à, à réaliser que ça puisse fonctionner. Cette méthode dont vous venez de parler, ça s'appelle la méthode de la préoccupation partagée. Si vous prenez l'émission en cours, rassurez-vous, elle sera disponible en replay sur rzen.fr et puis vous trouverez toutes les informations dont vous aurez besoin. On continue à cheminer ensemble dans un instant autour du bien-être à l'école. À tout de suite sur rzen Radio.